0: queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de notícias científicas em escalas subatômicas. Eu sou André Qiu e nessa sexta-feira dia 11 Electron do calendário Decatrian ou dia 5 de maio do calendário Gregoriano vamos falar sobre economia. No programa de hoje, o impacto das ações afirmativas no longo prazo, incentivos ao empreendedorismo para reduzir o desemprego e prêmios simbólicos para motivar funcionários. Speed pois é, gente, ações afirmativas. Já vamos começar com um assunto que normalmente causa uma certa polêmica. A quem seja contra, a quem seja a favor, para os dois lados há várias considerações a serem feitas. E nossa primeira notícia de hoje dá resposta a uma pergunta bem comum, que é qual o impacto de longo prazo desse tipo de medida? Uma pesquisa recente que saiu este mês no American Economic Journal, feito pelo pesquisador Conrad Miller da Universidade de Berkeley, fala sobre os efeitos de longo prazo de ações afirmativas. Muito se discute se elas não seriam somente medidas pontuais, algo que vai resolver mais ou menos o probleminha ali do momento e algo mais paliativo e que não resolveria no longo prazo. Então o que o Miller fez? Ele estudou os efeitos de uma regulamentação introduzida nos Estados Unidos lá em 1965, chamada Executive Order de número 11246. E essa regulamentação trouxe a exigência de práticas não discriminatórias para empresas que tenham um contrato com o governo norte-americano. E, bom, quando eu dizer norte-americano aqui, vocês sabem que eu estou me referindo aos Estados Unidos. E além de exigir essas práticas não discriminatórias, ela exigia também que as empresas tivessem ações afirmativas no seu processo de seleção de candidatos. O autor, então, analisou dados de empresa desde 1978 até 2004. Ele fez um estudo com foco nas empresas que tinham contrato temporário com o governo. Ou seja, a empresa que deveria ter práticas não discriminatórias ali durante a vigência do contrato, mas que logo depois podia abandonar essas políticas, né? Não teria mais a obrigação. E o que, que o estudo concluiu? Bom, o estudo concluiu... E o número de funcionários negros das nas empresas aumentou em 0,8 pontos percentuais. Isso já era esperado, né, que aumentasse a representatividade, mas o mais interessante do artigo é que a parcela de funcionários negros dessas empresas continuava a crescer mesmo depois que acontecia a desregulamentação da empresa, depois que passava o período de exigência daquelas práticas não discriminatórias. Foi observado o crescimento de mais 0,8 pontos percentuais nos 5 anos seguintes ao fim das exigências para determinada empresa. E esse efeito positivo se manteve na década seguinte inteira. O autor ele ainda evidencia que isso ocorre porque é realmente mais lucrativo para o empregador ter essa atitude. E não por algum outro motivo excuso, como por exemplo credenciar a empresa a novos contratos do governo. Ou seja, não é que não é o que a gente chamaria de comportamento antecipatório na economia. A empresa não está fazendo isso porque acha que no futuro poderia conseguir outros contratos com o governo. Pelo menos não, são, não é isso que os dados mostram. O que ocorre é que o empregador melhora sua habilidade de analisar os candidatos. E é bem interessante que esse resultado pode ser extrapolado para outras minorias que sofrem com alguma barreira na busca por trabalho. Essas minorias podiam se beneficiar dessas pequenas intervenções temporárias que, conforme a gente viu, têm resultado permanente. E a segunda notícia de hoje é sobre um programa de empreendedorismo do governo chileno. Esse estudo também foi publicado esse mês na American Economic Journal e nele pesquisadores analisaram os efeitos do, do maior programa de empreendedorismo já feito no Chile. O governo chileno montou dois programas de auxílio aos empreendedores chamado de MESP e MESP Plus ou MESP+. Sigla que a tradução ao pé da letra significa Programa de Suporte ao Microempreendedorismo. E como que funcionavam esses dois programas? O primeiro, o MESP, fornecia 60 horas de treinamento voltados aos negócios. Então eram aulas de gestão, legislação, esse tipo de coisa. E além desse treinamento, as pessoas recebiam 600 dólares para auxiliar esse começo como empreendedor. Valor que equivale a mais ou menos duas vezes o salário mínimo do país. O segundo programa, o MESP Plus, oferecia esses mesmos benefícios, o treinamento, os 600 dólares e ainda mais 240 dólares adicionais à primeira intervenção. Esses dois programas miram os beneficiários de um programa de antipobreza do Chile, chamado Chile Solidário, composto na maioria por mulheres. E o que eles encontraram? Bom, o estudo apontou para uma melhora de emprego e salário dos beneficiários do, dos dois programas, o MESP e o MESP Plus. E o resultado positivo vale tanto para o curto quanto para o longo prazo. Olhando para o curto prazo, o que, que eles viram? Que nove meses depois da implementação dos programas, o número de empregos autônomos teve aumento de 14,8% e 25,2% pontos percentuais em razão do MESP e do MESP Plus, respectivamente. E o, que que, o mais curioso é que no longo prazo, três anos depois, ainda houve efeito positivo, mas por vias diferentes. Cada programa afetou um tipo de emprego. O MESP Plus, por exemplo, aumentou o número de empregos autônomos. Já o MESP contribuiu para a melhora dos empregos assalariados. O que é curioso, né? porque a gente está falando de um programa que é voltado para o empreendedorismo, mas que ainda assim teve efeito positivo no emprego assalariado. E outra conclusão bacana tirada do, do artigo é que a literatura sugere que transferências de ativos são menos bem-sucedidas para mulheres. Só que aqui, os 240 dólares vêm nessa forma de transferência e o público do estudo é majoritariamente feminino. Ou seja, pelo menos nesse caso chileno, para essa amostra, a transferência de ativos foi bem-sucedida para as mulheres. Teve um efeito positivo e foi de encontro ao que alguns estudos anteriores sugeriam. E a nossa terceira e última notícia é sobre prêmios simbólicos. Como todos sabem, é comum as empresas darem prêmios simbólicos aos funcionários. Às vezes é uma plaquinha de funcionário do mês, outras vezes é um troféuzinho. Mas o que acontece é que nem sempre o reconhecimento vem de forma material, né? E como é que será que a gente responde a esses prêmios? Como que será que isso aí interfere na produtividade do, dos funcionários? Bom, pesquisadores alemães fizeram um experimento para entender o efeito que esses prêmios têm nas pessoas. Eles recrutaram estudantes para trabalhar num projeto e os separaram de forma aleatória, em dois tipos de grupo. O dos que receberiam um prêmio simbólico, né, o tratamento, e o grupo controle. Como que funcionava o experimento? Eles recrutaram diversos estudantes, separaram diferentes grupos e colocava esses grupos para trabalhar num escritório, uma salinha. Era um grupo por vez, um na sequência do outro. Então, entrava um grupo, trabalhava, saía, entrava o outro na sequência consecutivamente, assim. E quando eles entravam na sala, o instrutor passava as orientações do tipo de trabalho e deixava eles lá para trabalhar à vontade. Pelo menos umas duas horas, eles trabalhavam sozinhos, sem sentir que eram observados. Era tudo liberado, internet, e-mail para dar aquela sensação de que não havia ninguém se, sendo monitorado. A tarefa deles era buscar na internet algumas informações e inserir numa base de dados. Para medir os resultados, era considerado tanto a velocidade com que eles digitavam, quanto a qualidade das informações inseridas na base. Eu digo qualidade, mas na verdade ali tinha um sistema de pontuação de, que ia de acordo com o tipo de informação que os, que os estudantes encontravam. Ali no artigo você pode ver... Isso completo, esse sistema, mas basicamente era para ver assim quais informações os, os estudantes conseguiam encontrar. Então tinha a velocidade e isso daí seria como se fosse a qualidade. Os dois grupos trabalhavam exatamente sob as mesmas condições, porém o grupo de tratamento ia receber um prêmio que era puramente simbólico, era um cartão com os cumprimentos, um cartão congratulatório, que era assinado pelo presidente e por um diretor. E essa seria basicamente a única diferença. E o que, que eles encontraram no final do estudo? Compare Comparando a produtividade média, o grupo do reconhecimento que recebia um cartão tinha uma performance em média 12% mais alta se a gente olhar para a quantidade de informações inserida por minuto e 9% olhando para a qualidade da informação. Aquele sistema de pontuação baseado no tipo de informação que o estudante encontrava. Isso tudo já controlando para várias variáveis, como a percepção da dificuldade da tarefa, o conhecimento prévio dos estudantes, N coisas já estavam sendo consideradas. Outra coisa testada foi a presença do diretor, porque podia ser que ela por si só motivasse a produtividade. Então o que aconteceu? No grupo de treinamento, havia momentos em que o diretor era quem entregava o prêmio, o cartãozinho e outros momentos não. E eles viram que isso não alterou os resultados. O prêmio por si só já era o um motivador da melhora na produtividade. E é legal falar que esse aumento não significou perda na qualidade do trabalho. O percentual de erros se manteve baixo para todos os grupos, mesmo depois da premiação. Aumentou a produtividade sem perder a qualidade. E por hoje é só! Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, beijo pra Xuxa, o que for. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, pessoal, e até amanhã!